0: 半斤八两，我是半斤，我是八两。大家好，哎，八两，最近有一个消息啊，说上海大学的上海电影学院成立了
1: 。事实上，不是只有一个北京电影学院
0: 吗？哎，最早的上海电影是统治中国的，在三十年代的时候，可能他们现在想培养新生力量，于是这个上海大学就成立了上海电影学院，而这个院长是谁呢？是我们。很有名的陈凯歌导演，嗯，那太熟了。哎、啊，最近他有个片子刚上就过亿了，对吧？这个片子跟我关系很大啊。道士下山跟你有什么关系？哎，对
1: 吧？道
0: 士下山。对，道士下山会跟你有什么关系啊？啊啊
1: ！很早以前我就已经知道这本、个、书和这个片子了。哦、啊。哎，话说有一点，这个当时我刚去电影学院，嗯。传说电影学院有个武林高手，他可以从三楼上跳下来，毫发无损，啊！但是我进了电影学院之后就想，我一定要见见这位高手、啊。盛名之下，你去听了他的课、啊，我就去听了他的课，然后那堂课上，啊，首先我很失望，啊
0: ，为什、哎
1: 、那个高手居然是个中年胖子，你知道吗？<笑>对啊，然后还有更绝的是，那个胖子在课堂上在讲日本的剑几片，就是日本的武侠片。那我就很震惊，我就想，哎呀，这是什么年代了啊？武术高手啊，在江湖上混不下去了，只能到电影学院来教课，五人从文。偏偏这个五人过了一段时间之后呢，把他的从文经历，他写了本书，你知道吗？哦、一个武林高手到最后只能卖书为生
0: 。那么这本书是？就是《道士下山,山》。徐浩东老师呢，我觉得还是，呃，长得还是比较端正啊，当然。无法否认他是一个胖子啊，这件事儿他是翻不了身的啊。然后徐老师呢，其实，在电影学院开课已经很长很长时间了，对吧？呃，自从他给《一代宗师》编剧之后，凡是他的课呢，大概要提前半天去占位子。呃，你去听的时候应该还没有那么火，对吧
1: ？我听那是三四年前，那个时候《一代宗师》还没有上。嗯。所以他那本《倒士下山》。我是第一时间就看过那本书的，给我留下了很深刻的印象。这个印象分成两个部分：第一，这个民国的故事还可以这么写；第二，这个书还可以写的这么糟糕，你知道吗？啊？就是，就是，一个对于自己的文笔按道理来说不应该这么有信心的人，居然写了本书出来。
0: 你怎么知道他对文笔没信心呢、啊？一
1: 个武术高手写的文章吧，或者写的书吧。就很明显的看得出来，就有一种硬气在里面。就是拙啊，嗯、它不像其他的人写的书，我们看过的像汪曾祺啊，啊像这一派对于中国文字很懂的人，他们写的书，它是很圆润的。汪曾祺他不会武术啊，啊对啊，但是一个武术高手写的书就会非常的硬气，非常的拙，很别扭。就是在我看习惯了别人的东西之后，再去看他的文字，我觉得非常的别扭。我觉得这不是一个好的小说家。哦、当然小说是好小说，但是小说家。还不是一个很成熟的小说家，那这一点直到现在，呃，这个我的印象也没有改变。他确实讲了一些很有意思的故事，包括他后面写的一些书，什么《大日谈城》啊，什么《国术
0: 馆》啊，哎、呃，我觉得故事都挺有意思的。按顺序讲啊，这《国术馆》其实是他写了最早的啊，只不过出版顺序在《道士下山》后边啊。是<吗>我跟你的想法是相反的啊，我其实很喜欢他的这个浊气，嗯，啊，就文字感觉很质重，对吧？嗯
2: ，对。嗯
0: 感觉你这个每一个字都是打出一拳，很有力量。我当时去看《道士下山》这个小说，呃，当时看这个小说的理由呢，很俗，就是因为我高中的时候呢，已经把古龙和金庸全看过了，啊，然后梁羽生看过一点温瑞安看过一点而出版社出这个小说给的宣传语是“硬派武侠接脉之作”，对吧？我一想，什么是硬派武侠？既然是武侠小说嘛，然后我就看，哎，回味一下高中时候。读的嘛，就做一个比较，于是就读了《道士下山》，结果一读，哎，完全不一样，就是格调还是比金庸、古龙加起来要高很多的，这是我的印象。尤其他对文字的那种讲究的感觉其实、呃，恰恰我认为他并不输于王蒙、曾奇，所以很快我就把他列为我最喜欢的华语作家之一了
1: 。我那个去！你这真是,是夸到上天去了！哎<对>，你夸这么高之后，你有没有意识到一个问题？就是一般我们认为顶尖的小说是无法改编成电影的。你现在把它推到一部顶尖的小说的范畴之上，你就让我们的陈大师啊拍的这个片子如何自处啊
0: ？电影啊，向来是毁灭小说的，所有的电影都毁灭原著，啊、是吗、啊？你比如说《半生缘》，那许鞍华拍的《半生缘》能看吗？不能看啊！不说远了，就说说近的，《刀山下山》。其实我看这个影片之前。有很多预告片已经出来了，甚至剧照已经出来了。尤其是不是叫吴建豪吧？那小伙子，嗯，
1: 对
0: 、哎，就吴建豪的这个造型，我就知道，一看我就明白了。哎，我不能带着原著的印象去看这个片子，所以我事先是有觉悟的
1: 。你看完之后呢
0: ？看完之后，我确实是抛弃了原著的印象，然后我看了看，光从一个影片、一个纯电影的一个商业电影的角度去看这个影片，看完之后我还是挺有收获的。哦， oh, 对，我还是黑幕。赶紧谈谈你的收获。哎，首先就是，呃，凯哥导演啊，呃，越来越接地气了啊。哪接地气呢？审、哎、美格调啊，越来越接地气了。你比方说，郭富城对吧，在里边演一个看道观的哈、啊，啊、嗯，扫地。哎，不知道为什么武林高手都扫地啊？你好好扫吧，把这个樱花弄得满世界都是，这个我就不懂了。为什么中国的道观种樱花？呃
1: ，你没有明白，就是这个郭富城在向他自己自自致敬了。
0: 樱花大战是吧？不
1: 、哦，就是郭富城以前拍过一部电影叫《浪漫樱花》还是什么玩意？就是他还跳那个樱花舞，很多年前。哦,哦,哦,哦,哦,哦，对对对对对对对对，原来是这样。他应该是九十年代末期的时候有这么一部片子，哦、就是《浪漫樱花》，有首歌，还有舞曲吧，也跳了段舞。是不是还有陈慧琳？呃。像是张柏芝吧？啊，张柏芝，张柏芝。嗯、啊呃，你发现《道士下山》里那个郭富城
0: 也跳了段舞吧，看见没他拿着那个是扫把的时候<是>啊，那个是像谢晋致敬，我觉得。啊、谢晋有个芙蓉镇嘛，姜文、啊、也在扫地嘛，啊、他在传授刘晓庆怎么扫地的时候
1: 。对呀，我们影帝郭以前也是舞王嘛，是吧？啊、以跳舞而著称，啊、所以他用这种舞蹈。四个这种方法去点醒我们的主角何安夏，这个是完全是可以接受的
0: 。要这么说的话，就是当袁华和他的徒弟在学校决斗的时候，用上了篮球，就是陈凯歌大师在向他学生时代的篮球生涯致敬，是吧？嗯
1: ，有可能，哦哦哦，有可能那个地方长得很像那
0: 个老四中，是吧？啊，对对对对。<笑>
1: 很像老四路那个蛋蛋局长
0: ，我还错怪了陈导啊。对，那有还有一个不明白的，就是一开始这个王宝强演的这个小道士啊，他杀了人以后呢，他把林志玲给杀了嘛。嗯。他跑到这个这个庙里面，庙里面的住持或者说方丈，应该是方丈，是王学圻演的。嗯。这当时为什么出现了一盆盆栽？这盆栽，然后用电脑特效一做，哗，迅速就长出了一颗。很漂亮的盆栽，这个你看啊，樱花盆栽，哎，这都是现代装修里边最恶俗的。你比如说，你要开个什么这个捏脚的，或者你要开个什么桑拿房啊，一进门你就能看见盆栽啊，樱花啊,啊这种过度的装饰。其实，在这个赵氏孤儿也是成长的嘛，对吧？啊，赵氏孤儿里边，赵文卓他们家。啊，赵世波跟赵文卓并不是有直接关系啊。演员是赵文卓，他演的将军。他们家里边那个装修啊，也是按照，呃，山寨版的日本庭院去装的。我们都知道，陈导其实挺喜欢这个山寨日本文化的,话的、啊，或者山寨日本审美对他有影响，所以他他可能搞装修呢不如张艺谋，但是，呃，能看出他对自己的视觉是有一定要求的，对吧？所以这个这个是我看《道士下山》这部电影的收获之一，啊
1: ，就、哦、是提高了审美品味。既然<别>有一，肯定有二
0: ，有二啊！这里边明明有几个人，应该是高人的形象，我们陈凯歌导演给他拍成了什么样？这大出我的意料。比如说，头一个就是如松长老，在原著《道士下山》里，如松长老是代表了作者徐浩峰对佛教的最高肯定。这个人是来去自如，跳出三界之外，永远能够脱离轮回的这样一个高人。而电影中呢，他选了王学圻。王学圻是非常好的演员，对吧？啊，十三爷吗？啊，对。但是呢，当王学圻第一次露面的时候，我不知道是光打的不对，还是化妆化的不好。这个人眼窝深陷，眼袋发黑。印堂发暗，一脸的蜡黄，感觉纵欲过度，所以我当时一看就就懵了。然后除了这个如松长老呢，还有一个就是我们的袁华先生，袁华先生对吧？这么猥琐的形象去演一代宗师啊，太极门的掌门彭前武。这个人在原著里是非常要脸面的，为一门的兴衰操碎了心。你刚刚
1: 不是说不跟原著比较吗？你觉得这样
0: 合适吗？嗯，不跟原著。在这部影片上映之前啊，朋友圈上流传陈导演写了一封短信，叫感谢信式的形式，他感谢了很多人。对你说，对对你说还是对他说哈、啊？对你说还是对你说？对,<是>对，反正里边有郭富城，有袁华，最后啊，大家全都猜得着，一定是谢陈红嘛，对吧？啊，又是什么这么多年的不离不弃啊。啊。
1: 日念月念
0: ，而陈凯歌自从跟了陈红以后啊，就没有拍过任何一视觉上过得去的演员，没有任何一部，所以我不知道这是一个女人毁了一个男人呢，还是一个女人改变了一个男人
1: 。这就是你的二吗？嗯、就是一个男人和一个女人的爱情
0: 。所以我就说这个电影啊，是专门奔着毁灭原著去的。我们回过头来啊，嗯
1: ，回过来就事论事，先讲这个道士下山，我们陈导演。他是想拍一个啥
0: ？呃，那这个简单，谈谈我的看法啊。不，这个是该我谈了，好了、哦，你谈。好
1: ，我认为这个片子一开始，或者是说整个片子里，这个陈导演的想法还是非常了不起的。哦。这个片子最终实上就是九个字
0: 。九个字太长了。九个字。先三个字，就是见
1: 。你看，说不过来了。见自己，见天地。见众生，这他妈是一代宗师啊！不，你弄错了，这个片子啊，不对，你没弄错，这个片子他就是跟一代宗师一样，他也就是为了这几个字，一点错没有，他跟一代宗师某种意义上它是类似的片子，他们在主旨上是一致的。我先说为什么是啊见自己，首先何安夏这个人，你想，他一开始晕晕沉沉的，是不是？那、啊、故事一开始的时候，王宝强饰演的这个角色，他只知道傻笑，对吧？疯疯癫癫，对世界一无所知。所以一开始的时候，他下山就是为了要见到自己。但是怎样才能见到自己呢？所以要他要先见到众生。嗯、经过了这一番，所有的人，最后在天地之间重新上山，就是等他回山的那一刻，
0: 和张震双修。对，等
1: 他回到山上那一刻，他的故事就讲完了，也就是他已经见到了天地，他最后就回来了。我觉得这个主旨还是非常的高大上的。那我们看他是如何在这个人世间修行的啊？佛教说是，这个人有三大毒是吧？贪、嗔、痴。嗯，贪，他见到我们这故事当中贪的人是谁？是第一个故事当中的范伟饰演的那位崔道宁先生是吧？呃，他的那个吴建豪饰演的崔道荣，以及林志玲饰演的玉贞，这三个人都贪，哦，对吧？他们想要的东西太多。我们一般说什么叫贪，就是人想要的东西超出了自己的能力，或者是超出了自己的应该得的应该得到的这个范畴，贪，我们叫它贪。那么呢，何、嗯、安下下山遇到第一个就是贪，所以是一部反贪电影。而且何安夏他自己也学会了如何贪，他被这几个人影响之后，其实他也变贪了。正因为他贪，所以他才会在第二故当中去吃那个有毒的小动物的这个心，对吧？当他吃那个有毒小动物心的时候，他不是表现了一些跟他之前完全不一样的欲望，对不对？那就是因为他之前的贪受到了影响。那、嗯、么第一个是他的贪，那么吃是谁？吃就是彭前武，这位彭前武先生。一心一意想学到本门最高的原技术，对吧？就是由田壮壮老师这个<笑>这个客串出演的那位父亲，你们这里最佳演技。对，没有把原技术传给袁华老师饰演的彭建武，<对>所以彭建武这一世都在寻找原技术，先把他带回来。就是吃入的魔障，对吧？因为这个吃，所以他不惜下了狠手，出了一系列的问题，对吧？然后把自己也搭进去了。同样，他的儿子也是个吃，对吧？房祖名,祖名对，啊、由房祖名先生本色出演的那位
3: 彭于晏，啊、<笑>
1: 就是爹，我又出事了。对他也是一个，就是吃这父子俩吃完之后，还有一个称，就是最后由林雪老师饰演的赵丽仁先生，称是什么？脾气太大。仅仅是因为张震跟你道歉的时候你没有跪下，你怎么可以就派上那么一百多个人，好，搞新时代的斧头帮去砍人家，砍不赢人家你还去请彭先生跟人家死掐？你这样合适吗？这就是嗔，然后结果因为你嗔，得到报应对吧？贪嗔痴这三毒都出现了，全是王宝强所面对过、所见识过的。然后等到贪嗔痴全死了之后，三大毒消掉了，然后我们的小道士在这人世间走一遭的这个经历，才算是。圆满了，完结了。咳咳但是话又说回来，这个贪嗔痴是真实的吗？不、呃哦，这个贪嗔痴，我觉得它应该是虚假的。我说这个虚假是什么呢？就是这个故事里面说道士下山，对吧？
0: 嗯
1: 。我是觉得一开始这位李雪健老师，对吧？嗯。饰演那位老道士，当他让何安下下山的时候，他其实就已经埋了一个伏笔，这个伏笔。或者说，这个潜藏的意思就是告诉你，山上的才是真世界，山下的人是那个俗世是一个假世界。你要见了红红绿绿那一套假的东西，最后回到山上，找回真我，对吧？嗯。见到自己，那才是真实
0: 。这故事是一个，你看
1: 这么一说，这故事其实是非常高大上的故事，对吧？哦。非常非常的高大上
0: ，我完全不同意啊！为什么会这样？这个片名叫《道士下山》。然后你用佛教的贪嗔痴理论解释一个道士的经历。这个道教和佛教啊
1: ，你不能完全劈开他们说，在这个宋代之前，很多高人都是由道入佛的，先学道家，到了一定深度之后，才投入佛家，寻找佛家极乐。由道入佛是一种很常见的道、嗯、是，我们知道
0: 徐浩峰老师也是由道入佛对对，这是很正常的。常
1: 所以这个并不奇怪呀、啊。你这个一个道士最后到了一个新的境界，这很正常，对吧？如果他不是这个由道入佛，为什么他里面的最高境界的人是如松长老十三爷了？啊，为什么是个和尚呢？不是个道士再出现呢
0: ？你看，首先在这个影片里，如松长老没有发挥任何作当
1: 然发挥的作用啊，
0: 他一点醒了这个，他第一就是帮王宝强。借种成功，而且这一笔没有说清楚啊。嗯、第二，就是安抚了郭富城受伤的心灵，受伤的心灵，啊，没了。这个两大功能啊，我觉得，哎，好，像不跟原著比，这是你的理解，但是我坚持我的理解，我还没有说完、啊、你说
1: ，这个故事里面其实还藏了很多前后故意去抵消的东西
0: 啊，比如说什么
1: ？那比方说啊。呃，我们在一开始的时候看到在水下嘛，当呃小道士杀了这个玉珍和崔道荣之后，对吧？嗯、我们看到水下有那个红莲业火一朵朵抱起，对吧？对，因为看到这个红莲业火，小道士心生警兆，他才去到那个寺庙里面去求佛祖宽恕。他是可是七天啊，守了七天，那个守到你说的那个呃啊花都开了，对吧？啊，盆盆栽开了,盆栽开了，盆栽都开了。啊、这么有诚心的人啊，嗯、这么有诚心，但是当他翻脸遇到了喷气子之后，马上就跟他一起吃了东西，然后中了毒，然后，你想啊，如果你不是自己那个贪心未除，怎么可能去吃人家的东西？也就是说，他其实在这里啊，我觉得陈陈导演就埋了一坑优秀的地方，就告诉你，这个啊，他这前后他是很腹黑的。你这个人明明看到前面那么诚信，他后面翻过来，其实这人一点变化都没有，改变不了，人都是这样的。啊，对呀、啊，所以你又看他后面，周希雨啊，说他练的是天下第一武功，对吧？啊，跑得飞快，很厉害，很厉害。嗯、后来，然后被人三枪打死，对吧？嗯。但是我们翻转到结尾的时候，嗯、彭靖子说，他说他看到我开的枪，也就是说，彭靖子开枪的时候，周希雨还有时间看清他。按道理来说。以他的速度，他都能看见人家在开枪打他了，他还跑不掉吗？为什么还会中后面两枪
0: ？就闪电侠自杀了
1: 。对，闪电侠居然一点功能都没有，死掉了。就这里有很多前后都冲
0: 突的地方，我相信这一定是导演故意为之，他一定有他的目的。导演就是 shit。我告诉你是这样的，陈凯歌导演自从娶了陈红以后，每一部电影的故事，凡是场与场之间的衔接，没有一次是衔接顺的，想来就来了。
1: 我觉得你我们这一段发出去之后，陈红
0: 第二天就给我们发律师信，相信吗？那咱们就火了，我就等着呢，快告我吧！我不承担责任啊！我同意的是，贪嗔痴其实代表了一个世界，就是说小道士进入到世俗世界，再回归到原来的本心，是吧？那么我呢，并不愿意把它解读成贪嗔痴,痴。咱们都知道啊，陈凯歌导演读书不少啊，喜欢引经据典，尤其呢。有原著，有珠玉在前啊！陈凯歌他怎么做？那么其实他呢，在世俗世界呢，我看呢他是有几个人伦，也就是说，王宝强先后卷入了几场不伦故事中。首先，王宝强下山以后接触到的第一个人伦是什么呢？是夫妻，也就是范伟和林志玲扮演的这对夫妻。这是他介入到的第一个人伦事件。这对夫妻呢，实际上有他们的秘密。这个秘密、就是、我就说这个就可以了，不能再说了。对，这个秘密引出了第二段人伦，就是兄弟。这么说可以吧？对吧？谁都知道范伟跟吴建豪扮演的是一对兄弟吧。通过王宝强的视角发现，这对兄弟之间也有秘密。不管是夫妻人伦还是兄弟人伦，他们都违背了在人伦之中本应该遵守的规则，全坏了。那么。接下来，王宝强愤怒了，这跟他认知的世界不一样。于是他干掉了林志玲和吴建豪。那么接着，这片翻过去了，他跑到如松那儿，相当于洗了一次澡，洗净了。然后王彦希把他送出寺庙，王宝强又回到了故事发生的地方，他又介入到了第二段人伦，师徒人伦。那么师徒人伦讲的是袁华演的彭千吾。和那个不知名演员演的这个，什么叫不知名演
1: 员？那是演那个李小龙那哥们陈国坤
0: ，哦，他是演李小龙的是吧？对啊，对啊他们在功
1: 夫里面不也演过那个斧头帮帮主啊
0: ？哦，好吧，好吧，他演的那个角色叫什么来着？叫赵新春。对，介入到彭乾吾和赵新春太极门里面的故事，这师徒师徒之间又有一段违背人伦的关系。
1: 徒弟偷学武功，师傅杀徒弟
0: 。哎，师傅要收回他身上的功夫。在这段故事结束之后，王宝强又被迫介入到了另外一段故事，就是彭乾吾所在的这个太极门，实际上还有一个师兄弟之间的关系，也就是郭富城饰演的周希宇和这个袁华饰演的彭乾吾有一段师兄弟的，大概有二十年之久的过往的恩。师门之间的人伦，它不同于夫妻和兄弟，也不同于原来的师徒，它讲的是类似兄弟，甚至胜似兄弟之间的这个微妙的情感。王宝强再次经历了一个与之前不同的经验，在这段故事过去之后，震惊世界的一个人伦来了，就是已经去世的郭富城和他的知己，对吧？就是。张震先生饰演的渣老板之间的这段人伦关系，纯洁的友谊出现了。对，这是人间至纯洁的友谊啊！两个人呢，我们就不剧透了。这两个人的过去的相识、相知的相爱，对吧？他们的这个故事是由王宝强见证，所以我们可以看到有夫妻、有兄弟、有师徒啊，师兄弟啊，还有这段男男的纯洁友谊，是王宝强一一见证了。最后呢，哎，王宝强经历了这一系列的人伦关系之后，他有了丰富的世俗经验，他做出了自己的选择，由下山又变成了上山，和张震一起双修了。等一下
1: ，这里面有个问题啊，也就是说，何安夏所经历的
0: 最后一个人伦是友谊吗？他是不是友谊？友谊的界定不一样，对吧？我觉得不是的。那你说是什么？我觉得他经历的最后一段应该是复仇。对你提醒了我，最后还有一段人伦关系，就是其实我们知道杀死郭富城的是王祖名，对吧、啊？也就是儿子出事老爸丹。嗯，彭金宝说你来找我，啊，而最后张震发现啊，不是你杀的，是你儿子杀的。那好，我不杀你。所以王宝强最后见识到的人伦是父子情，对吧？也就是说，你
1: 最后一段经历的是什么？肯定是、呃，最有价值或者是说最特殊的一个，对吧？那、哎、也就是河岸下所经历的最后一个人呢，是负责人那这么说呢？嗯、呃，我估计你是圆不上了。我可以帮你圆上一个地方，因为我突然想起来了，就是你有没有想过，这个河岸下下山之后，先遇到潘伟范伟，范伟的生日是哪一天？然后河岸下说不知道，我就想知道我的生日，对吧？对。一开始何安就说：“我想知道我的生日。嗯”后来别人我忘了是哪一位大师跟他说：“说你有一天认清了自己，对吧？那就是你的生日。”是郭富城跟他说的吗？对，郭富城跟他说过这个话，更多的类似的话。嗯、所以等到后来，哎，这个当他认认到这个父子情感之后，他何安下也认识了自己。他原本是没父没母的孤儿，对吧？嗯，这个时候他已经意识到，哎。我有一天，我认识的世界，我已经其实不需要有父亲或者母亲了。这一天就是我的生日。所以我想，他把最后一个父子放到这儿，是不是也是有这个何安宪是个孤儿的原因
0: ？也许是。嗯。还有一个很重要的点，我们把它补上，就是这里面没有展开的一个故事啊，是一个求子故事。有一个女孩啊，在这里边，她出场的形态啊，跟王宝强是一样的，就是笑。这个女孩出来就高兴，见着王宝强就笑，见着所有人都笑。她跟王宝强说的第一句话是说：“啊，她如果再生不出孩子，她就要被婆婆扫地出门，就被丈夫休了。”嗯
1: ，说了这个的时候是，她还在了
0: ，可开心了啊！也不知道她为什么开心。嗯、然后王宝强就找这个如松说：“我想帮她，对吧？”
2: 嗯
0: ，我们都知道过去这个，尤其在原著里面也给大家普及了一个知识：过去凡是去庙里边求子的。实际上是刘弊是有有这样一个不良风俗的，就是找和尚借种。
2: 嗯
0: ，如松长老在原著里其实是废除了这一项刘弊，他把把灵隐寺的密道给封了，导致凡是留宿于此的不孕女子，她没法去跟和尚借种。但是呢，为了还下，他又再次开了这个密道，不知道为什么，可能是因为审查原因。在影片中没有讲清楚，但是我们知道王宝强确实是帮了这个姑娘
1: ，就是爱情吗
0: ？肯定不是爱情，但是这个是传承，也就是说王宝强其实在世间有了儿子，他作为一个孤儿，他全了
1: 啊、嗯。如果你脑洞大开的话，这个影片中的旁白就是和他个儿子说的
0: ，有可能，也就是最后是个复仇的故事
1: ，这个、嗯嗯、故事结在了复仇那那这里呢，其实又有个很黑的地方，你想想啊，这个王宝强一开始。帮他的第一个师傅范伟复仇的时候，嗯，复完仇，结果他内心居然还有愧
0: ，对，毕竟
1: 杀人嘛，毕竟杀人了，还躲在那个庙里面等那么多天，到最后结尾的时候再一次复仇，他就没有任何愧疚了，可以爽爽快快杀人了。所以我认为，这里面暗合了这个李雪健老师在下山之前跟他说的一句话，叫做
0: “不改初衷真英雄”，对不对？关于这句话呢，是原著《道士下山》序言里面。徐小凤老师呢说了两句话，在分析古龙武侠小说的时候，他说古龙呢，精华在于描写两种人物，一种是英雄，一种是人杰。那么，什么是英雄呢？不改初衷是英雄。什么是人杰呢？就不择手段是人杰。这是两种人物的两种世界观。然后他被。拿到了这个电影中，还有就是，呃，你出生的那一天，并不一定是你母亲生你的那天，啊，当你心境改变的那一天，也许也是你的生日，对吧？这些都是原著中比较好的句子，他没看懂他就用过来了，啊，没办法
1: 。他原本是不择手段非豪杰，不改初衷真英雄
0: 。你看，又曲解了。因为作为电影，你要给大众传达一个。我觉得这很正能量、啊、好个好的价值观，对吧？很正能量的东西。我觉得这个东西很正能量。要见识到陈凯歌导演格调之低下啊！格调很高啊，<格>他他在定递
1: 一个正正能量，不好吗？
0: 你
1: 的意思是说，负能量
0: 也是有价值的，是吧？哎，负能量非常有价值。整个影片呀、啊，正是因为他为了完成你所谓的见自己、见天地、见众生，他就每一段都没有故事的情况下，就说、是：哎，这个时候见自己了哈，好，三十分钟过去了，我们该见天地了。然后三十分钟过去了，我们就该见众生了。于是两个小时电影见全了，他就回山了。这个电影是晚会思维，就是说我们一场晚会有多少个节目？演完了吧？演完了，好，大家鼓掌，难忘今宵，哦、散了你。你，我认为你这样这总
1: 结的是不对的。你忘了这里面还有《动物世界》
0: ，还有《动物世界》啊。对，<有>除了春晚，还有《动物世界》，还
1: 有《月亮请赐予我力量》和《太阳请赐予我力量》的两大高手啊、哦，西满和西瑞。对，西门和西蕊，哦、这
0: 个东西怎么可以忘记？日恋月恋，对，日恋月恋，终成你不大作。陈凯歌就是，如果真是按照你说的思路，见自己，见天地，见众生，凑齐了，对吧？那当然凑齐了啊！但是真正的好作品呢，是不能把那个凑齐的。一代宗师就没有凑齐这三个。你记得章子怡最后演的宫二先生宫若梅，在跟叶问先生告别的时候，诀别，他说：“我见过自己。”也算是见过天地，可惜我见不到众生。这句话出来，所有人的心都碎了。正是因为有了这句话，他这个人就完美了。哎
1: 、啊、不，你应该，你你这是应该用这个呃正能量或者小星星的话，就是说不完美才是完美，是吗
0: ？对、啊，有遗憾嘛，
1: 有遗憾的人生才是完美的
0: 。对啊，这陈凯歌导演呢，其实从学校毕业以后到进入电影厂。拍了几个早期作品，还是不错的。他总是在说，一个有志向的、脱离一个低级趣味的人，介入到一个世俗的世界，想要改变这个世俗的世界，但是四处碰壁，最后灰溜溜的离开。这是我对他的读解。你比如说《黄土地》，是王学习演了一个军人，想改变陕西深山农村的这个世俗现状。但是他没能救了这个姑娘，他最后灰溜溜的走了。哎，孩子王谢元是吧？去山里插队支教，当了老师，开始造字典，想改变深山里面孩子们这种教条的教学方式，最后失败，灰溜溜的走了。这是非常好的故事，但是不知道为什么，自从他娶了陈红以后，他就没有这种故事了。他开始信仰正能量了。
1: 但是我觉得也不是每一次都是这样啊，啊你你比方说这个无极，对呀、啊，无极还是有一点点改变的那个意图嘛，对不对？无极是谁想改
0: ？呃、真田广之还是啊？对呀、啊，真田广之啊，这个广之多棒啊！关于无极的美术格调、审美格调，真是我们可以在《道士下山》里看到很多无极的影子，啊，比如说你看那个他讲原基术的时候。出现了一个猴儿，猿、啊，这个猿是用电脑特效做的嘛？其特效之山寨感，完全不输于一个馒头引发的血案
1: 。但我觉得《源计术》里面这个猿一出现，嗯、呃，立马就让我对这个、呃、什么《齐天大圣》啊，《大圣归来啊》啊这样的片子充满了期待。
0: 哦，所以说软广
1: 告、嗯。对，我觉得这可能是个软广告。哦，哎，就缺赵忠祥老师的声音了。现在那一片里面，我觉得拍的都挺好的。嗯，山川变幻呀，海枯石烂呀，哎，我觉得都很好。就要是这个时候有
0: 把那个旁白换成赵忠祥老师你就完美了。说到这儿，还是要提原著，因为不提原著呢，总会觉得广大观众朋友们，尤其那些不愿意翻书的朋友们，或者没有机会去看到《道士下山》这本书的朋友们，会被这个影片给误导啊，从此以后就远离了徐晓峰老师的作品，这个实在是不公平。呃，原著里面前两章的标题是这样写的：原著第一章的标题叫“一下青山万里愁”，这叫平仄平平仄仄平。这是我看到的所有的武侠小说里，甚至是严肃文学中最美的一句标题，也直接点了道士下山。这本小说的题可以作为题眼。那么第二章的标题叫什么呢？叫“风过西湖千竹碑。哎，你看原著里面前两章的点落在了愁和悲，也就是这个小道士啊，是不该像王宝强演的这样这么浮夸的傻笑，是不该有的状态。人生就是仇和悲，所以像陈凯歌导演找王宝强，不断的让他去突破自己的演技的这种导演方式，我是很鄙视的
1: 。我觉得当提到仇和悲这个一个东西啊，你不能我们不能讲太满，讲到原著的前两张标题一讲完，讲到它的定调就可以了
0: 。陈凯歌导演的这部《道士下山》影片的宣传语叫什么呢？四个字：笑里藏道。他妄图呢，以一种违和的幽默感，把治玄的大道理讲出来，用很山寨的表现方式啊，这是旁白嘛？讲出来，啊就是、吧对吧？不止旁白了，他视觉的方式非常的山寨，对吧？啊，就属于那种低劣的爆发户式的装修手段，也不知道作为总制片人的陈红给他找的是什么样的美术师？是美术师
1: 。就是有一天在地铁上呢，我在看曾文正公合集。
0: 就是曾国
1: 藩先生，对这位前辈高人呢，就有一段话，因为他都是他的读书的一些心得嘛，都是短，嗯、都是短句。有一个短句里面，他就提到了一个，他就说：“呃、下笔不通，是因为意理不通，就是你人是懵懂的，东西没有想清楚，到最后你就发现无法跟人家表达出来，最后就只能用一些干巴巴的字，完全无法说对方。”言不及意是因为意义没有通。言不及义，就是因为意义理不深。意义不深，我觉得这个片子呢，照你这么说啊，哎，也可能有类似的问题。哎、之所以要用那么多的旁白，到最后旁白全灌了一百二十分钟、嗯，咱们也没有被他所打动，可能还就是因为意义理没通
0: ，节奏失调。啊，说到这已经非常沉重了，但是呢，我们依然还是可以去。看一看这部影片
1: 。嗯，对，大家还是依然要对陈导很有信心。这个毕竟拍片多年，而且还作为一个导演来说，还有挺长的、嗯呃、创作生命。创作的生命，我相信呢，他还是能够拍得出，呃，跟之前那样一样好的片子
0: 。对，在接受采访的时候，他说：“谁说我再也拍不出好片子？对吧？”这是他原话。嗯，
1: 对，我相信他还是能够拍得出更好的电影来的。听说他还要拍。呃，鉴真东渡，对吧？哎呀，天哪，嗯、又毁了！这个鉴真东渡的书呢是有原著的，对，井上靖的那个啊，井上靖是有一本小说《天平之盟》啊，啊《天平之盟》就是写鉴真东渡的。那么呢，在日本呢，也还有其他的一些就是民间故事，也是关于鉴真东渡的。中国呢也有
0: 。嗯、好，我们可以期待一部又是山寨日本审美的影片。将登陆到中国的大荧幕、啊、也看看陈红是怎么样运作的
1: 。我们还是可以期待吧。他为《这陵东路》已经花费了，我觉得应该从听到这个项目到现在已经六七年、七八年了、呃。相信他是会有更好、更棒的作品。也恭喜他在上海电影艺术学院，呃、电影学院是吧？对，上海电影学院、啊。也恭祝他在上海电影学院一帆风顺
0: 。好，感谢大家收听这一期的半斤八两，再见
1: ，再见
0: 。谁面前。
2: 墨留白的分寸感，千百遍我在心里默念，让一圈那些年的不到残渣，你面前始终无
3: 法说远，看一看前路。花落池边，听一听弹雨断弦
2: ，回一回，地过天远，转一转尘世凡间，只不过一念之间
3: 。你来过，我记得。便是永远，如一缕青烟，挥之
2: 不去，终日缠绵。你转身，我静默，便是人间，如一滴水，连你之间。在心里
3: 默念，绕一圈，那些年的舞蹈残蝉，你面前始终无法说远。看一看，前路弯弯；见一见，花落池边；听一听。
2: 多田园，转一转尘世凡间，只不过一念之间。你来过，我记得，便是永远。如一缕青烟，挥之不去，终日缠绵。你转身。我经握，便是人间，如一滴水，连你指尖，万般。深。